0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Agro Jovem. Meu nome é Lucas derengues e este é um podcast que vai ouvir o futuro do agronegócio nesse país. Neste podcast falamos sobre empreendedorismo rural, liderança jovem no setor gestão rural, inovação e tecnologia e sucessão familiar. E o convidado de hoje vem diretamente de Eldorado, no Mato Grosso do Sul, Alexandre Junqueira Neto. O Alexandre é filho de produtor rural, é presidente do Sindicato Rural de Eldorado, lá no Mato Grosso do Sul, vice-presidente da Famaçu Jovem. O Alexandre formou em Economia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também fez curso de Gestão Financeira no IBMEC, participou do Programa de Liderança da Famaçu, fez também um curso tecnológico de Gestão Ambiental, MBA em Agronegócio na FGV e também é um dos finalistas aí do Programa Jovens líderes do Agro da CNA Jovem. Seja bem-vindo, Alexandre. Ô, Lucas. Boa noite. Obrigado aí
1: pelo convite e Estamos é, fazendo, né? Tem que tem, se manter movimentando, se manter, manter fazendo, porque parada é pior.
0: O interessante é entender, Alexandre, como é que faz para organizar tanta coisa, né? Porque você é filho de produtor rural e você ajuda nos negócios da família. Como é que faz a interação na propriedade? É, a gente
1: tem uma gestão, né? De, de, são quatro propriedades que a gente faz no nosso grupo. E aí a gente é bem separado ali, né? Temos setores, o financeiro, o produtivo. O meu, o meu trabalho fica muito na, na questão da do apoio na gestão e do controle né dos dados a gente usa é, softwares né para fazer esse gerenciamento seja do do Senar com a tag né que tem as planilhas gerenciais então eu tenho um, um também um com a pastagem né do controle de pastagem contrário de controle de movimentação dos lotes é, que a nossa a nossa principal atividade é a pecuária mesmo, a pecuária com ciclo completo, né, a cria, a recria e engorda, é, e, e eu tenho esse suporte, né, mais no financeiro, mais no operacional, a, a minha praia mesmo é mais os dados, mais a o planejamento
0: e a gestão. Que legal! Vocês têm pecuária e tem alguma coisa de agricultura também? Sim, a gente tem o trabalho de agricultura, né, a maior parte da agricultura
1: feita na propriedade é através de parceiros, né, arrendatários que, que a gente faz o, o, o manejo, mas temos uma agricultura própria ali que beira 200, 200 hectares, é, mas só na produção de soja. Faz uns três, três, acho que quatro anos que o meu irmão começou ali mesmo, que ele está mais à frente. E temos também a parte da apicultura, né? Também é um... É um uma, porcentagem muito pequena em relação ao faturamento, né, quase irrisório a apicultura comparado com a pecuária, mas é uma atividade que a gente vem desempenhando aí, é, temos já 172 é, enxames né, produzidos, e a gente busca aí a cada vez crescer mais, porque é uma atividade que a gente consegue integrar muito bem, né, principalmente com a agricultura, mas com a pecuária também, a, o trabalho ali na passagem fica fácil, uma integração no, no só agrega, né? não é prejudicial. Então a gente tenta crescer cada vez mais. Até começamos, né? até um pouco no, mais no início do ano ali, o, o trabalho com assistência técnica do Senar, né? a tag da apicultura, que é o desafio aí é sair do amadorismo, né? de gostar de fazer, mexer com a abelha para realmente ser, ser um profissional. Tá, tá trazendo aí cada vez mais, não só a ganhar escala, como também ganhar uma qualidade, qualidade exportadora, esse é o objetivo.
0: Exatamente, a exportação é um dos caminhos para o agronegócio que vai trazer muita rentabilidade ao produtor rural. E ali na apicultura, Alexandre, eu entendo muito pouco disso e talvez muita gente que nos escuta aqui hoje é, não vivencia essa realidade, como é que funciona esse processo produtivo da apicultura? A cada quanto tempo que vocês vendem a produção? Como é que é isso daí? Bom, a, a venda da produção mesmo, né? a,
1: a priori, né, a gente tem ali a, a produção, a produção da apícola, ela, é, é, ela relativamente não precisa de tanto trabalho assim, são mais nos períodos, né é, você consegue aí a, a, a produção mesmo do produto, é a abelha ali que está fazendo todo o trabalho, então tem um período mais de você só manu, é, manu, fazer uma manutenção desses enxames, né quando não tem o alimento. Ela não sair do lugar, não fazer enxameação, não, o enxame assim, ficar fraco e morrer, você tem que dar uma alimentação para ele, fazer um controle ou, às vezes, o que muitas pessoas fazem, no caso a gente não faz, mas é o, a, eles levam né, os enxames para outros lugares, para outras floradas. No nosso caso lá, a gente tem a produção com dois funcionários daí, realmente técnicos, apicultores ali trabalhando para o manejo é, e a nossa produção, a gente faz o invase, né tem uma aquela pequena agroindústria de mel, né a gente tem o selo municipal ainda, então o nosso comércio fica muito ali, é, o, o produto beneficiado né, do mel, o pólen, o própolis, a, a bisnaga do mel, a gente faz ali no comércio regional mesmo, mas... Sempre varia, né? Um tempo atrás o preço estava muito ruim do mel, então a gente só estava estocando, né? O bom do mel é que o, o estoque dele é: o mel não, não, não estraga, né? O mel bem estocado, bem armazenado, não tem uma validade, então a gente ficou esperando aí. Agora é, é o que acontece: a gente vendeu até recentemente aí quase toda a parte da produção mais antiga já mas foi para um, um terceiro que vai levar para a exportação, né? Então, a gente ainda não consegue chegar no... O nosso produto chega lá no, no, no exterior, mas o, a nossa marca ainda não está chegando. Então, esse aí é um, um desafio para muitos. Aí.
0: Entendi. E para fazer a exportação, a gente sabe que tem muitas regulações, muitas certificações. Isso daí, para a apicultura, existe muito restrições, muitas vezes exigências para isso?
1: Olha, existe muita exigência, não só na parte sanitária, né? Você tem que estar tá certificado com mais altos controles. É, isso não é só para a apicultura, é todos. todas as, as tipos de cultura vão ter as exigências internacionais grandes, né? Às vezes, é, o pro produtor não parece tanto, porque às vezes não é o produtor que está vendendo diretamente, né? Às vezes, o produtor só vende para um um atravessador ali nem é um atravessador né mas a, a pessoa que faz esse esse caminho realmente compra do produtor para levar então o produtor acha que é fácil né mas tem muito processo aí necessário para realmente regulamentar o, o, o produto e certificar esse produto para ele entrar na exportação e aí é o caso né se você é, quer entrar com a sua marca no comércio internacional e aí é, é muito diferente né eu como eu dei o exemplo, né? A gente pode vender muito bem para um grande é, comprador aí que sai comprando mel a rodo no estado, né? Que faz uma escala enorme e consegue é, entrar no mercado internacional, porque você não, não é só em levar o produto lá uma vez e pronto. Você tem que ter uma constância, né? Você não chega lá no mercado internacional e fala assim, ó, tenho é, mil bisnagas de mel aqui para vender. Porque se você conseguir vender essas mil, você já tem que prometer que vai entregar mil todo mês. Certo? É contrato, né? São consórcios de mel. Então, a, além de uma exigência sanitária, tem uma exigência gerencial, né? gerência Exigência, assim, de, de profissionalismo né? gerencial e operacional para o pro produtor que tiver levando a sua marca para o exterior, né? A gente ainda não está lá. Né? Quem sabe, em pouco tempo, aí é o trabalho. Exato,
0: exato. E você, com propriedade rural e tudo mais, a maioria dos jovens, eles normalmente, o que, que eles fazem? Eles vão fazer agronomia, eles vão fazer medicina veterinária, vai para uma zootecnia, né? Você tem pecuária, né? É o caminho que normalmente o jovem, o jovem segue. Você foi para economia. O que você que pensou? Eu, eu, eu ainda
1: fui para zootecnia primeiro, na verdade. Em 2009, ali, 2010, eu entrei na, na, em zootecnia, na UFMS, mas acabei largando, porque... É, eu acho que eu era meio rebelde meus pais zoavam que eu era um rebelde sem casa que, daquela música do Traje Rigor que não tinha quem queria se rebelar tem uma época aí que eu acho que eu quis me rebelar um pouco com meu pai e, e gostava um pouco da, da zootecnia, mas eu, não, era o, não era onde brilhava o meu olho para falar a verdade, né? não era o meu ambiente, eu queria algo diferente foi aí que eu descobri e me apaixonei pela economia que aí realmente era, abriu minha cabeça, é uma visão de mundo e, e aí eu tive que voltar, né? Tive que aprender tudo que, que o zootecnista, ler livro de zootecnista, hoje eu tenho, eu tô, corri, tive que correr muito atrás da, do conhecimento da zootecnia, eu fiz, fiz economia, mas de curso, de, de mentor aí, de profissional que eu escuto, o é, conhecimento da zootecnia ainda é muito ativo aí no meu, no meu dia a dia.
0: Mas é legal esse caminho diferente, porque às vezes você consegue olhar para a propriedade rural de uma maneira diferente, uma visão que às vezes quem estava sempre dentro da propriedade foi fazer uma agronomia, um veterinário, uma zootecnia e voltou. Ele tem uma visão um pouco mais profissional da propriedade, mas você foi para uma área ampla, né que é a economia. Ela envolve todos os setores hoje, do, do, não do país, mas do mundo, de várias variáveis, moedas e tudo mais. A economia é, é bem abrangente. E daí você volta para a propriedade, você fez cursos também de, de gestão e nessa linha, Alexandre, como é que vocês fazem essa gestão? Vocês sempre fizeram ou vocês iniciaram isso recentemente? Como é que foi esse início? Olha, a gente, e aí eu falo né, mais nos no meus pais, né,
1: porque eu sou filho de produtor, neto de produtor, bisneto de produtor, acho que veio o primeiro junqueiro que desceu do Portugal aqui na, no Brasil, ele trabalha com agronegócio. Mas aí falando mais assim do, do meu pai, que assumiu muito jovem ali a administração das coisas, porque o meu avô faleceu e ele com 30 anos teve que assumir, é, começou com ele mais ali a, a profissionalização por uma gestão, né? Ele era formado em advocacia, mas nunca nunca divulgou, sempre acabou trabalhou com a propriedade e aí buscou mais a, a consultoria, né? é, é, procurar né, esse, esse gerenciamento, foi aí que a gente entrou mais forte né? é, com, com esse planejamento, é, o detalhe, detalhe para quais são os custos, da onde está vindo a receita, todo esse gerenciamento financeiro e produtivo é, foi indo e, e a gente está tentando cada vez melhorar, né? Instalando, agora que a gente está com sempre usou as metodologias né do, do sistema Integra né o software Integra agora a gente está realmente implantando o software dele buscando também gerenciamento de outras partes que antes não era que a gente não fazia mas o gerenciamento da produção do, da pastagem é, das nossas áreas né então a gente agora está tendo um controle maior de como está sendo a a rotação dos lotes né na nossa propriedade e vendo ali é, quais são as áreas que produzem mais pastagens e, consequentemente, aguentam uma taxa de lotação é, pecuária maior, né? e, no final das contas, acaba sendo é, mais arroba mais sendo produzida e mais, é, é, mais faturamento, né? no final das contas.
0: Legal, Alexandre. E essa questão da gestão não é muitos produtores que fazem. Você é presidente do Sindicato Rural, deve conhecer vários produtores, pelo menos aqui na região que eu estou, está é, é, começando agora a iniciar mais forte. A sua visão aí que usa na prática, fez cursos de gestão, economia e tudo mais. O que, que a gestão, a financeira principalmente, ela realmente auxilia o produtor rural na prática a, no seu negócio?
1: Ah, é o é um entendimento né, do, do seu negócio principal. É, às vezes é, é tantas coisas ali que estão que acontecendo no dia a dia operacional que você não, não entende... É, realmente, se aquilo está te dando receita, o custo no bolso, né? Você entender também como que ocorre né? o, o fluxo da, das compras, dos pagamentos, é, você entender como que o seu negócio gira, né? É, isso aí é... Você tem mais informação para tomar a decisão a, e a decisão correta, né? A informação que te vai te levar à decisão correta do que, e, e comparar também, principalmente, com anos anteriores, né? pode ver ali o, o identificar com esse gerenciamento ter essa coleta de dados essa comparação de, de dados e datas anteriores ver o que que aconteceu que pode ter dado prejuízo o que que aconteceu aonde que tá, é, pode ser melhorado né onde quais são os seteiros que podem ser é, mais eficientes que estão dando prejuízo o muito interessante que eu acho na parte gerencial principalmente da agricultura é que é muito trabalhado em relação a benchmarks, né? Você tem ali, por exemplo, principalmente na pecuária, né? Você tem nos sistemas que mostram, né? Olha, esse daqui são a sua estrutura de custo, né? Onde você está desembolsando dinheiro para produzir e eles comparam com as fazendas top irritáveis. Então, além de você ter esse 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 dado é, pessoal ao seu você também consegue comparar com outras fazendas que produzem, fazem a mesma atividade com você e ver se você está próximo, se você está distante, se as pessoas estão gastando mais aonde você deveria estar tá gastando ou se você está gastando aonde eles não estão gastando, né? Então está tendo prejuízo.
0: Exatamente. É você olhar o custo real do seu negócio, né? E não, é, às vezes Achar que o custo aumentou porque o relatório da Secretaria do Estado de Agricultura falou que os custos aumentaram, mas o seu aumentou. Outra coisa, às vezes, né, o, o, o valor das commodities aumentou, os custos aumentou, mas a sua margem realmente aumentou. É né? isso que o produtor, às vezes, precisa avaliar. Porque produtividade é legal, mas ela não é lucro. É, o que vale é o que realmente sobra na última linha. E considerando custos como depreciação, custos de capital, não sei se vocês avaliam esse tipo de custos também.
1: Sim, sim. É, o nosso resultado financeiro, só realmente o, o líquido mesmo. Né? É, e, e Muitos esquecem mesmo da parte da depreciação né? e às vezes olham só para né? o, o preço final. Esquecem que o preço dos insumos dele, da recompra, é, tá, da reposição está
0: tá subindo também. Exato, e você falou uma questão interessante, que é a questão do fluxo de caixa. Muitos produtores, eles faturam bem, né? eles conseguem controlar os custos, mas eles erram nessa gestão do fluxo de caixa, porque na hora de pagar o financiamento lá, às vezes ele não se organizou e faltou dinheiro, e ele tirou mais cedo, tirou em outro momento. E daí na época de pagar o financiamento, o que, que acontece? Ou ele tem que fazer uma venda que ele não queria fazer naquele momento, venda de grão, vamos supor, ou ele tem que pegar dinheiro no banco, e é um dinheiro caro hoje, né? E é, então fica difícil isso daí. Essa gestão do fluxo de caixa é o que você consegue se organizar a médio prazo, né?
1: É, é um planejamento, e, e não só esses dois custos, mas tem um custo muito grande em quem não, não gerencia bem o fluxo de caixa, é de ter um, uma penca de dinheiro lá na, na poupança ou em qualquer aplicação financeira besta que o banco deixa lá, você fala assim, não, esse aqui, o meu operacional, é eu consigo ter um milhão ali e tocar meu operacional. Não vou acontecer no risco de ter que fazer uma venda é, antecipada ou a ter que pagar juros e multa, né por causa de não ter dinheiro no momento. Vou deixar um milhão ali. Mas, às vezes, esse um milhão que está deixando, esse, esse caixa que está deixando, está aplicado, tá aplicado de uma forma é, ruim para você, mas boa para a instituição financeira. É uma aplicação ali de zero, que, que não vai dar nada, né? E que, que você está perdendo dinheiro, né? Se esse dinheiro não está rendendo, no mínimo, a, a inflação, você está perdendo dinheiro. Exato. Né? O resto você está deixando de ganhar ainda.
0: Você se protege do risco. Porque o que, que acontece? Eu, eu pergunto para alguns produtores aqui que são amigos meus, alguns clientes também e tudo mais, é, se der uma perca de safra, um ano ruim com uma seca, o um mercado, em, por algum motivo, ele dá uma despencada, os Estados Unidos fazem uma amizade com a China lá, né? Vamos, vamos supor. E, e o, o, o preço desce ou o custo sobe demais ou dá uma, uma seca, dá uma quebra de, de safra aí. Quanto tempo você aguenta com o teu caixa? O negócio, não é a família. Quanto tempo o teu negócio aguenta com essa quebra de, de, de safra, mercado e tudo mais? Porque e, o caixa é o rei do negócio, entendeu? Ter caixa, ter caixa. E claro, hoje rende muito pouco. Nós estamos com uma selic baixa, né? Mas está começando a subir. A expectativa é dois dígitos aí, talvez até final do ano. Não sei, vamos ver. Então, até uma renda fixa para quem tem caixa vai começar a dar uma render um pouco, né? Num, num modo seguro. Os produtores eles não fazem não fazem, é, fazem ed hoje para ter uma proteção e tudo mais da, da produção deles. Então se ele não tiver caixa e ele não fizer uma proteção, muitos também não fazem seguro, é muito pouco hoje a porcentagem de seguro. Então, a gente hoje no agro, quando você for avaliar, a gente está num risco muito grande, a gente está numa margem boa. A onda do agronegócio é excelente, Eu acho que nunca tivemos tão bem. Mas nós estamos com um risco muito grande, muitos produtores alavancados com financiamentos, dívidas e tudo mais. Enquanto está tudo bem, perfeito. Mas quem que está preparado para uma crise, né? É, é, é o fato do planejamento
1: mesmo, Lucas. É, até para gerenciar a caixa, você tem que ter um planejamento muito bom para acertar os pagamentos, os recebimentos, as aplicações, né, os vencimentos das aplicações financeiras para você buscar maior rentabilidade e para você estar preparado para um, um momento de crise, um momento de mudança de mercado. É, é só com um planejamento, com preparação, né? Acho que é, eu, eu escuto também muita gente falar que agora aproveitar esses momentos de alta de preço é o momento também de preparar um caixa, né? Aproveitar a caixa, tentar, tentar sempre é, ter o, algumas aplicações, não tudo no negócio, né? mas diversificar. Às vezes <risos> diversificando no mercado financeiro ou, ou em outros setores.
0: Às vezes o produtor não quer se arriscar no mercado acionário, né? ações e tudo uhum. mais... Mas ele pode ter outras alternativas, uma própria renda fixa, um próprio... É, fundos imobiliários hoje é, tem um risco muito baixo, rende lá os, os aluguéis por mês, então é, oscila pouco, então dá uma certa margem, ele precisa dar essa diversificada. E você como presidente do Sindicato Rural, Alexandre, você vê essa visão já sendo difundida nos demais produtores, principalmente no pequeno? Porque eu me preocupo com o pequeno produtor... Eu sempre falo isso, o grande produtor, você tem volume de produção. Você tem volume de produção, se você acertar, você ganha muito dinheiro, se você errar, você, você perde, mas, mas acaba, tá tudo bem ainda, né? Você perde muito dinheiro, mas você tem um volume para compensar. Mas o pequeno produtor, que ele às vezes não é tão grande, ele não tem um volume tão grande, ele não faz uma gestão, o que, que acontece? Qualquer erro que ele fizer... Ele tira da boca da família dele. E aí, como é que faz? Você tá vendo um pouco dessa mudança de, de cultura, digamos assim, olhado para essa educação financeira?
1: Olha, é, eu vejo com uma mudança muito forte graças a esses programas da ATEG, né? Assistência técnica gerencial é, nos pequenos, né? Que é, é mais voltado, né? Às vezes o, o grande realmente já tem a, a consultoria própria dele, já tem o, vários consultores, né? Tem consultor produtivo, consultor financeiro. Então, é, acaba conseguindo lidar mais. No pequeno produtor, eu vejo que tem esse. É, às vezes eles estão mais focados no operacional mesmo, em conseguir, às vezes não, no produtivo, né? às vezes não percebe tanto a parte gerencial, mas querem produzir mais, querem produzir com mais qualidade, é, e acabam esquecendo um pouquinho dessa parte gerencial. Mas com os produtores que eu venho conversando, né, que eu venho visto, principalmente lá no, no Sindicato de Rural de Eldorado, que lá no, sindical, no sindicato a gente tem cinco grupos da Ateg, né? cinco cadeias produtivas, né? apicultura, bovinocultura de corte, de leite, é, hortifruti e piscicultura. Então, são programas que trabalham a parte gerencial, né? não é só a parte produtiva, não só a parte técnica né? de como produzir melhor, mas a parte de gerenciar esse negócio. E, e você vê que tem uma dificuldade, né? Do produtor, é, principalmente o pequeno, né? Às vezes não teve não teve conhecimento... No, no colégio, você não tem educação financeira no colégio. você não, é, Na universidade, ali muitos dos produtores, às vezes, não fizeram universidade. Não Tem curso técnico, tem curso na parte produtiva, mas não tem essa, esse curso, essa formação na parte gerencial. Então, a TEG vem trazer isso para eles, né? Vem trazer essas... É, aí eles começam a entender... É, a, a tag também tem uma metodologia de trazer esse conhecimento de uma forma mais fácil, com muito apoio do, do, do técnico que está realizando, né? Mas também é um, é, acho que ainda é uma mudança, ainda é necessário, porque muitos dali dos produtores ou conseguem pegar bem, vão, vão tocando, vão, vão com a ajuda do técnico, né? Ah, tem uns que até eu escuto o técnico falando, né? É, não aqui, mas Alguns produtores que eles falam assim, ó, oh, eu vou colocar as notinhas aqui nessa caixa de, de sapato e você que se vira com, com as anotações financeiras e tal. E, e aí, para sentar, é, é complicado. Mas, às vezes, é porque a é pessoa que nunca, nunca teve, né? ouvir falar de educação financeira, pensar em, em como é que eu gasto. Então, para ele, fica meio difícil mesmo. Mas eu vejo uma mudança, assim, muito grande. Não só nos pequenos... É uma preocupação, principalmente com as próximas gerações, né, eu acho que todos cada vez mais estão mais conscientes, né, sobre o uso do, do dinheiro, em, em ter gerenciamento, em ter controle, às vezes é o, a falta desse gerenciamento financeiro foi o motivo da quebra, né, de um familiar, então, o, o, o aquele que está sucedendo, né, já tem uma certa preocupação com isso, né, a ah, Vou, vou tomar um pouquinho mais de cuidado nisso porque foi algum alguém quebrou porque na hora não soube mexer com dinheiro, né? então eu vejo que teve um avanço sim nessa parte.
0: E você comentou que da sucessão familiar talvez a gestão ali ela seja uma entrada mais simples para o jovem ele começar esse processo de sucessão familiar porque não é norma, não era natural isso antigamente o produtor focava em produzir e tá tudo bem com isso é o foco tinha que ser assim mas o jovem hoje, muitas vezes, a gente nunca foi incentivado a ficar na propriedade. né Eu nunca fui incentivado a ficar em propriedade. A gente sempre falava, vai estudar, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui é só trabalho. A gente não tinha esse incentivo. E talvez na gestão, eu conheço algumas, algumas mulheres que foram fazer outras faculdades e retornaram só para a gestão. Elas continuam no trabalho delas, fazem fisioterapia lá. É, são fisioterapeutas, mas fazem a gestão da propriedade ajudando o pai nisso. Não sobe no trator, é, não vai lá no, nos galpões da suinocultura, mas ela ajuda na gestão. Talvez esse seja o caminho, né?
1: Ah, com certeza. Eu, não só da, da gestão, mas também da tecnologia. Eu acho que aí é dois, dois pilares, né? Onde os jovens podem é, ganhar destaque e, e ter o seu, o seu reconhecimento, né? Eu até eu como uso como exemplo né eu eu entrando né na, no, na atividade pecuária mas a gente tem lá o, o, o cido né o nosso é, gerente ali de, de fazenda que vive na vive em Aldorado também e ele tem é, 30, e, é, 30 anos de como funcionário né trabalhando lá na fazenda, é, conhecendo o gado conhecendo como que é, a, a, é o clima da região ele tem mais tempo de fazenda do que eu tenho de vida, né então é difícil eu chegar lá e falar olha, eu estudei aqui, vi uma live cá, procurei aqui é desse jeito que a gente vai fazer é, não, não, não tem como, né ele tem muito conhecimento ali então a parte de gestão e aí foi um dos lugares que eu consegui falar assim, olha é, eu, eu consigo ajudar, é, eu consigo dar um suporte, olha, a gente tem esse software aqui que consegue fazer o controle do, da, do, da gestão do lote, da o análise da oferta de pastagem para a gente fazer um planejamento. É, ele vai saber mais como que manejar o lote no dia a dia, na parte, mas eu consigo fornecer para ele um planejamento, relatório, informação, conteúdo, que se deixasse só na mão dele, ele não ia conseguir dá bem, não ia conseguir usar o sistema o software, às vezes de tanto número ali, ele ia ficar perdido, não, não ia deixar ele se foca mais ali no operacional e eu consigo ajudar eu acho que isso funciona para até pros pequenos, né, às vezes o pai é, que, pequeno, médio, produtor que tem um foco mais na, na produção o filho pode às vezes dar o espetáculo dele assumir responsabilidade entrar mais no negócio, aonde ele não tem tanta força, né, que normalmente o uso de tecnologia e a parte gerencial, que ainda é, ela tem
0: Exato. E agora você tocou num ponto, você não tem 30 anos e é presidente do Sindicato Rural. Explica bem, como é que aconteceu isso daí? Porque é, não, não é uma coisa que a gente vê no dia a dia. assim Eu, eu uhum. pessoalmente, quem eu conheço do sindicato, tem tudo acima de 50 presidentes. Você é jovem, né? Como é que foi?
1: Olha, eu, eu vou falar, isso não é, não é tanto de mim, é que o, o trabalho aqui em Mato Grosso do Sul é, é diferenciado, porque, é, assim como eu, né, que não tem nem 30 anos, eu tenho companheiros lá de, em Três Lagoas, Kennedy e a Stephanie Ferreira, que também há, há menos de 30 anos e estão na presidência, é, conheço vários casos de, de pessoas que assumiram a presidência antes do 30, assim, jovem, mas eu só estou hoje na presidência do sindicato por causa desse trabalho, desse, desse incentivo, do suporte e da, que, que a federação, os sindicatos dão né, para a inserção dos jovens, né? Eu comecei, né? Eu sempre tive envolvido com o sindicato. O meu pai foi um dos é, produtores que se juntaram lá em 1978 para fundar o sindicato de Eldorado, né? ele sempre teve uma participação, assim lembro de, de criancinha aí nas feiras né, da, da cidade, e o sindicato tinha barraquinha lá, então a gente ia, ia conversar com os amigos do meu pai, que era produtor, e meu, meu pai ele sempre teve esse envolvimento com o sindicato, ele sempre falava, Alexandre, olha, aqui é o local que você vai ter a coisa mais valiosa que você pode ter na vida, é conhecimento. Aqui o problema que a gente está tendo hoje, o cara pode ter a resposta. Aqui o problema que o cara está tendo hoje pode ser o problema que você vai ter amanhã. Então, o, aqui no sindicato você tem conhecimento, você tem informação é, e, e, e também exige de você, né? exige esse trabalho. Mas em 2017, né, é, eu entrei num programa da FamaSul, que é um programa de liderança, que se chama Líder MS3, né, foi a terceira edição, é, e eu fui indicado pelo Sindicato de Campo Grande. E ali abriu a minha cabeça, não só para um, um novo agronegócio, que, que até então eu achava que o agronegócio era muito na parte operacional, pensava em negócio pensava na fazenda, no dia a dia, o que eu conhecia, né, minha vivência lá, mas aí foi que me abriu para um agronegócio que é institucional, é, tem é, instituições que trabalham, que são importantes, é, o, o, o agronegócio que é na comunidade, né, é trabalho de comunidade, o impacto que ele tem, e a importância que tem em alimentar o mundo, né? Que o Brasil tem que alimentar o mundo, é quase uma obrigação dele. Então, e foi aí que me abriu a cabeça, me abriu para a importância das instituições e com o trabalho, né? Participando como membro voluntário da, da Comissão Jovem da FamaSul, é, posteriormente assumindo ali a, a vice-presidente, presidência da Comissão Jovem, né, que tem um trabalho legal também, que já começou a, a me dar a oportunidade também de, de me colocar mais em prática, a né, meus conhecimentos, a, a parte gerencial, a parte de liderança, que às vezes na, na propriedade familiar tinha tantas coisas ali que eu não tinha tanto espaço para crescer, né, eu tinha que arranjar meus lugares para crescer. É, no movimento sindical eu arranjei muito espaço, muito lugar para crescer, para para errar, para aprender. E aí foi no, no ano passado, né enquanto a gente estava até procurando, você vai, vai lembrar né o, o CNA Jovem falando para a gente buscar é, problemas de liderança no, no, no agronegócio, uhum. né? não podia ser problema qualquer, tinha que ser problema de liderança. Você não pode ser
0: resolvido com dinheiro, tem que ser resolvido é. com liderança.
1: Aí foi, acho que foi até no mesmo, mesmo mês ali, acho que... Em, pouco antes de outubro, não lembro direito, que a, que a gente tinha que entregar lá o, o, nego, o, o documento, né, a proposta, é, e aí eu falei, não, vou lá no Sindicato Coral de Adorado que eu tô com a TAG, né, tô demandando a TAG de apicultura, a gente já tinha um trabalho ali entre os, os apicultores para tentar fomentar, falei, não, vou lá, né, eu tenho que ir no ouvido do presidente, porque senão a gente não tem ajuda aqui, né, tem que, tem que ter ação dele. E ali eu encontrei o problema de, de liderança que o CNA Jovem estava me procurando, né? Porque é, foi aí o, é, os produtores lá, eles estavam desanimados, né? E, e é uma coisa que a gente vê em muitos sindicatos aí. Aqueles que já estão há muito tempo, é, já estão cansados, já foram presidente algumas vezes, já, já sentem que já fizeram já, e não estão é, tão engajados assim, em pegar, em, em tomar a frente e os novos é, não estavam nem aí, não estavam nem sabendo direito o que era sindicato, é, é, às vezes ficavam distantes, se fechavam muito ali na produção da, da propriedade. Então, quando eu cheguei lá e vi que realmente tava esse esse problema de liderança no sindicato, esse desânimo, esse distanciamento com o produtor, foi que eu falei, olha, eu conversei ali, eu conversei com os produtores, falei, olha, eu tenho esse CNA jovem aqui, estou com um desafio, é, gostaria de fazer parte, né, da, da diretoria do sindicato, né, tentar trabalhar. Aí eles falaram, ah, você faz parte da diretoria, você é o presidente, né, parabéns, bem-vindo, bem você vai ser o presidente, você aí vai ter que tocar as coisas. Aí eu falei, não, então, conversei, né, conversei com o meu pai, que é um grande mentor meu, conversei com o, um outro grande mentor, Maurício Saito, né, que era presidente da FamaSur, falei, ah, toco, né, eu vou como presidente, vou como vice, né, eu só queria fazer parte da diretoria para trabalhar, né, ele falou, não, aproveita a oportunidade, né, lembro muito, né, do, do Roberto Rodrigues falando, se, se passou o cavalo com cela na sua frente, você tem que subir, e, e, e se não sabe ser presidente, bom, eu vou aprender, tô aprendendo aí, nove meses é que posso não ser o presidente ideal, mas a experiência está sendo muito engrandecedora, o conhecimento é muito grande e o principal é, eu, eu, a gente cresce colocando em prática e aí é as oportunidades
0: que a gente tem de colocar em prática. Exatamente, é uma oportunidade, a gente tem energia, jovem, tem que aproveitar essas oportunidades, o agronegócio precisa de mais pessoas como você, Alexandre. Porque a gente eu vejo uma juventude, às vezes, um pouco parada, sem iniciativa, ou com iniciativas erradas, que não criam impacto nenhum, assim, sabe? É muito questão local. É, precisa se arriscar um pouco mais. A gente, como, quando é jovem, não tem muita coisa a perder. O que, que você tem a perder hoje? Eu também não tenho muito a perder, né? O nosso, e outra, o, o nossos desafios, eles podem ser grandes sem colocar muita coisa em risco. Então, a gente tem que aprender e colocar em prática, né? Muita gente estuda, estuda, faz mestrado, faz o doutorado, livro, livro, livro e não coloca em prática, né? É, é a obesidade mental, né? Que chama E, e não, a, a gente tem que pegar para fazer, fazer, colocar em prática, incentivar outros a fazer também, né? Porque depois de nós vai vir mais uma galera. E aí, como é que eles estão preparados para isso, né? E Alexandre, você falou que faz parte ali da, da Famaçu Jovem, é vice-presidente. Aqui na nossa região, no Paraná, não tem Comissão Jovem. Como é que funciona a Comissão Jovem?
1: Olha, a Comissão Jovem aqui na Famaçu, ela começou é, depois do primeiro programa CNA Jovem que teve lá em 2014. Então, é, é, foi um movimento aqui né, de, de alguns jovens, né, é, até alguns de destaque já, né, a Roberta Maio, o Zé Pado, que hoje estão aí no movimento ainda. É, que pegaram a bandeira e falaram, não, vamos fazer acontecer. Olha, a gente quer, a gente quer uma voz jovem, né? a gente quer é, se importar, a gente se importa com o agro, quer melhorar o agro e quer tra trazer essa bandeira do jovem de é, levar a importância né, das instituições para o jovem, para o jovem entender o que está que, que sendo falado, é, como obter informação verdadeira, né, informação técnica, e também levar essa voz dos jovens para dentro da, da, da instituição, né? Entender o que, que os jovens estão demandando, o que, que os jovens estão precisando, né? Como engajar esses jovens? Então essa comissão serve mais como um, um, um braço ali de voluntários. É, aí foi crescendo, né? A gente é, formalizando, principalmente através de projetos que a gente realizava, né? Projetos como o Encontro Jovens da Agropecuária que era um evento com palestras, buscando a capacitação, até projetos mais básicos né? de, de encontros, grupos de troca de experiência, projetos sociais né? para doação. A gente sempre fazia é, essas formas né? de atuação. Hoje a gente já tem uma, uma comissão mais estruturada, né? temos ali 25 membros é, ativos e todos voluntários, então se reunindo aí é, de forma quinzenal para discutir os projetos de atuação, é, os encontros jovens que a gente faz. É, a gente está buscando aí também mais na parte de da internacionalização, né? Trazer esse esse mindset de exportador, de, de mundo globalizado, né? De agronegócio internacionalizado para os jovens aqui da região, porque a gente tem que fomentar. Então, a comissão funciona assim, é, Tentando trazer esse protagonismo do, do jovem, a capacitação desse jovem, mas também tentando entender quais são as ideias, quais são as demandas que estão vindo aí dos futuros produtores rurais.
0: Baita iniciativa essa de vocês, vocês estão de parabéns. É, a gente precisa se movimentar com essas comissões jovens em todos os estados, trazer essa cultura de negócio, de gestão, de internacionalização, de organização, de visão do agronegócio como um todo, o jovem precisa começar a assumir esse protagonismo para conseguir, daqui a alguns anos, assumir essa dianteira, né, porque não, não tem outro, o pessoal vai ficando mais velho e a geração é nós, é a gente que tem que fazer acontecer, não tem outros, não tem segunda opção. Então vocês estão de parabéns por já estar preparando esses jovens aí para o futuro, né? Você colocando em prática já, isso é muito importante. A gente tem que levar isso adiante, não pode ficar com a gente, né? Então a gente tem que fomentar isso daí. Tocando um pouquinho de assunto, Alexandre, é, você é um dos finalistas aí do CNA Jovem, é que você quase não tem nada para fazer, né? Produtor rural, presidente de sindicato, vice-presidente da Fama Sul Jovem faz MBA ainda em agronegócio e é finalista do CNA Jovem. Como é que está é, sendo a experiência do CNA Jovem?
1: É, é sensacional, né? Você, você sabe aí muito bem, Lucas, é, é transformador, né? O, o quanto a gente cresce nesses momentos, eu, eu, eu até falo, esse, esse trabalho de comissão jovem é muito importante porque prepara, né? Eu, eu já cheguei preparado nesse CNA Jovem porque eu já estava participando da Comissão Jovem, então eu escutava o pessoal que já tinha participado das edições, é, edições anteriores do CNA Jovem falarem, né, ah, nossa, é um programa sensacional, você vai ter um monte de experiências, assim, engrandecedoras, de conhecimento técnico, então, no primeiro dia que teve a, a abertura ali do CNA Jovem, eu já estava fazendo minha inscrição, porque eu sabia que não, não, podia, não podia perder. E, e não ficou para trás, né? É, eu não esperava que fosse tanto demanda, tão, é, tão pesado assim o, o projeto em, em questão de entregar, de, de realmente fazer oficinas, acho que é, desde, quando a Itaú, desde o início do ano que a gente teve mesmo a, a divisão, eu tenho reunião quase toda semana aí do grupo, de discussão, de movimentar, de alinhamento, mas como eu disse antes né essas oportunidades de colocar em prática que para mim fazem toda a diferença eu eu posso ter errado um monte aí durante o programa posso ter é, acertado algumas coisas mas foram essas experiências que, que me fizeram refletir me fizeram é, estar mais preparado para quando é, algumas situações aí na frente da vida que acontece né tanto na pessoal como no profissional acontecerem essas memórias aí, esse conhecimento que eu adquiri no programa está sendo muito valioso para lidar com o dia
0: a dia. É, o programa é sensacional, muita experiência. Conhecer <risos> gente do Brasil inteiro, cara, eu nunca achei que conheceria. Conhecer realidades do agronegócio diferentes, né? É, eu, a gente está aqui no Sul, tem uma realidade. Você no Mato Grosso do Sul tem outra realidade de agronegócio. para a gente sobe para o Mato Grosso, então, é, é um outro mundo... E daí quando você vai para o Norte, para o Nordeste, também é uma realidade totalmente diferente. E no Cinejovem, no, 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 nos projetos em grupo principalmente, a gente tem que encontrar um equilíbrio para conseguir ter um diálogo que ele seja produtivo. Porque às vezes uma ideia que eu posso dar durante o projeto, né, ela não faça sentido para o restante dos integrantes. E às vezes uma ideia que alguém dá de outra região, porque ela vive uma outra realidade, né? não é culpa de ninguém, é... a gente pode interpretar mal também, né? Como é que vocês estão lidando com essa diferença de culturas dentro do grupo hoje?
1: Olha, foi muito legal, para falar a verdade, essa diversificação aí que eu aprendi um monte de gíria, né? o, a, o aperreado virou parte do meu vocabulário já, que é que é corrido, que é <risos> cheio de coisa para fazer, então aperreado já virou. Mas foi, foi bem interessante, sim, é, eu gostei bastante porque, realmente, como você falou, né, são diversas realidades. Né? Você acha que não só em atividade... É, todo mundo está vinculado ali com o agronegócio, né, mas cada um uma atividade diferente da outra. né. É, até a gente tem lá no nosso grupo né, que faz o, a proteína de de Caju, Caju é, e essas coisas assim que, que, é, que às vezes é, é, é umas coisas nada a ver mas a, a experiência a, essa troca, essa outra visão que tem é muito engrandecedor e, e poder ver é, a, também a, a, ainda mais na nossa área né a área do meu grupo é a área sindical então isso vê também como são os sindicatos diferentes em cada região, né como em alguns sindicatos que a gente tem mas pensando em Campo Grande aqui, que é a capital de MS, como é um sindicato avançado, ou Três Lagoas, como um sindicato ativo, e como em alguns lugares, como é o, o município ali da Ana Carolina, que é em São Paulo, que nem tem um sindicato rural. E como que essa visão das pessoas com os sindicatos, então essa diversificação das regiões, de ter o... o um, são oito estados diferentes ali no nosso grupo, então são oito municípios diferentes também, então, e, e oito sindicatos diferentes, onde alguns nem têm sindicato. Isso ajudou muito ali nossa, na elaboração das nossas soluções, né? Pensar a realidade, mas não, não a realidade só de, uma, de um lugarzinho, né? A gente pensou é, soluções que pudessem atender um sindicato em qualquer lugar que ele estivesse.
0: Legal, estão crescendo juntos, né? Essa diferença sim, sim. de sindicatos, eu vejo aqui na região, assim, é coisa de 70 quilômetros que você anda de uma cidade para outra, um sindicato rural parece um palácio, assim, é grande, é bonito, muito vidro, coisa linda de se ver. E outros parece que você está entrando em um boteco, assim. E tudo velho, antigo, computador ainda, sabe? Você olha para aquilo lá, o cara te atende uma má vontade, enquanto que tem outros lugares que é uma proatividade, é um movimento fazendo acontecer, sabe? É, eu não sei o que, que acontece, mas com o tempo eu, eu creio que essa inserção jovem no setor sindical vai, vai evoluir bastante, isso daí vai acabar ajudando nós, né? E no grupo uhum. sindical que você está fazendo parte, que projeto que vocês estão desenvolvendo hoje? Que problema que vocês querem resolver?
1: É, o, o nosso desafio né, proposto para o nosso grupo era é, propor um portfólio de serviços inovadores para o sindicato rural desempenhar em 2025. A gente viu que é, o momento né, para o sindicato é, é difícil, né, não só para o sindicato, mas para todo o Brasil. O Brasil vive um, uma crise institucional, então as pessoas estão é, com desconfiança nas instituições, com descrédito na nas organizações, né, não só públicas como privadas também a gente vê cenários aí de, de conflitos entre os poderes e, e, e corrupção então as pessoas estão assim, é, desacreditadas com aquela, com aquela organização com aquela instituição o, com o fim da contribuição o sindicato, o fim da contribuição obrigatória para os sindicatos né, é, colocou ainda mais peso para o sindicato mostrar o valor falar assim, ó o produtor, é, é, você tem, é, você tem que, você quer é, fazer parte dessa associação, você quer ajudar esse sistema, então, você pode, é, é opção de pagar, né? Então, o sindicato tem que mostrar valor, porque senão o produtor fala, ó, você não me representa, eu não quero pagar e dar esse distanciamento. O nosso objetivo foi é, trazer projetos, soluções que o sindicato possa implementar, que mude essa forma de atuação de um sindicato ausente, né? A gente sabe que tem muitos sindicatos por aí, é, por aí como você falou mesmo, que são é, referências, são ativos, são representativos, mas a grande maioria do que a gente vê por aí de sindicato é de um sindicato ou que é ausente ou que às vezes é alienado ali dos produtores, né? Fica só muito nos probleminhas ali. De alguns, de alguns grupos e não, e não faz um trabalho para a
0: comunidade, não faz um trabalho de desenvolvimento regional. Eu vejo que muitos se perdem por causa de política também. Não que ela não seja importante, é muito importante, mas isso tira o foco às vezes do sindicato, não perde?
1: Sim, com certeza, porque o, o sindicato em si é uma instituição muito forte. Mas o sindicato é nada mais do que as pessoas que estão ali à frente, estão trabalhando no dia a dia, fazendo, é, como, como qualquer outra instituição, né? É as pessoas que fazem aquela instituição. Então, o, o sindicato, por já ter o sindicato rural, por já ter um nome é, forte, ter uma capilaridade que nenhuma outra instituição no Brasil consegue ter, de falar: olha, estamos ali nos quase todos os municípios, em todos as, uh, os estados, isso dá muita força para nome sindicato e para a instituição sindical, mas se acaba na mão de pessoas que estão é, com interesse político ou com interesse pessoal ali, nem político, né mas só interesse ali é eu só quero saber da, da parte da pecuária. então eu não vou dar nenhum nenhum tela para aqueles ali, aqueles piscicultores que estão ali que estão interessados aqueles piscicultores vão se distanciar do, do sindicato e, e às vezes é, é essa parte né e do dos produtores que às vezes são individualista e também o silêncio daqueles produtores que falam ah é, o sindicato é daquele povinho ali do que que só quer aquela coisa para ele, é do, o sindicato é dos políticos, mas ele como produtor rural também é, se distancia, né? não vai buscar por uma instituição que, querendo ou não, representa ele, que está ali trabalhando por ele e que ele tem direito.
0: Com certeza, com certeza. Temos que aproveitar mais e, ao mesmo tempo, realizar essas inovações nos sindicatos. Né? É extremamente hum. necessário para atrair de volta os associados, né? Atrair para que eles cooperem, façam parte, aprendam, né? Um cursos, treinamentos, um cenários, a gente sabe que existe hum. isso. E o quanto isso pode ser mais aproveitado, né? Trazendo talvez essa galera jovem aí pro estúdio.
1: É, até, Lucas, para eu complementar, né? Você perguntou ali dos nossos, dos desafios do grupo, né? O, as soluções que a gente tá querendo propor são basicamente ali, é quatro, né? Que a gente tem o que a gente gostaria de, de chamar assim do que o o, os, os portfólios de serviço do sindicato que sobrevive em 2025, né? Aquele sindicato que seria o, o desejo do produtor em 2025, com alguns serviços, né? Os serviços essenciais, e aí a gente também tem o, o trabalho de, de colocar também as soluções inovadoras que os outros grupos, né? Do, do CNA Jovem então elaborando, estão desenvolvendo, como o agroconhecimento, né? Com as vitrines tecnológicas. Então, é algo que a gente vai falar, ó. Sindicato, você, você, às vezes você, não é você que tem que entregar a solução, mas você pode ser o canal, é, o portal entre o produtor e a, o prestador de serviço ou o detentor daquela solução, né? E é, além desse desse portfólio básico, né, esse portfólio modelo que a gente está chamando, a gente teria nossas soluções, as propostas do Grupo Mobilizes, que são as bandeiras que a gente quer levantar, né? a parte da internacionalização com o um projeto que a gente chama de Embaixadores do Agro, que aí é focado nas comissões jovens, né, em criar uma comunidade internacional ali com benefícios é, oportunidades para os jovens que estão jovens e, e até não, não jovens, né, mas é, todos os produtores rurais que têm interesse em estar tá, é, praticando o inglês, né é, é, se capacitando em uma língua estrangeira, se capacitando em como é, se é, ser um exportador, né? levar o seu produto, é, ter informação mais desse, desse cenário internacional que está acontecendo e colocar o protagonismo do jovem, né? por estar tá focado na comissão jovem, mas colocar esse protagonismo do jovem no cenário é, mundial, não só no cenário regional. É, a gente tem essa a bandeira do mercado de trabalho, né? com um projeto que é o Oportunágua a gente busca trazer ali soluções automatizadas para a parte de RH, um, um, um modelo que vai unir né, os, produto os produtores com um prestadores de serviços, profissionais do setor, ter um banco de talentos né, vinculado ali às capacitações que já acontecem no Senar. Então, seria essas soluções para o mercado de trabalho. E a terceira bandeira que seria o trabalho com comunidade, né, o, que é o que a gente chama de Fink Rural, que seria um canal de comunicação do produtor com o sindicato é, tendo assim o, um canal para o produtor poder falar quais são as demandas dele que, quais são os problemas que estão acontecendo na região, fazer petições online, fazer um acompanhamento de temáticas assim, que eles têm mais interesse né? de, aí dependeria do sindicato rural, mas um, usando o sindicato rural de, o dourado como exemplo a, a questão do preço do valor da terra nua, que também é um de interesse de praticamente todos os sindicatos ter esse radar de acompanhamento, quais são é, essa troca de informação, né? O, o valor que o prefeito de um município está tá soltando, é, mas como que está na região, né? Será que esse esse valor realmente está tá perto do, da realidade? Porque aconteceu muito de alguns municípios jogarem o valor da terra nua, que tem impacto no ITF, né? No imposto de território. Imposto territorial rural é, e que vai gerar custo para o produtor. Então, o sindicato está com essa parte de comunidade, comunicação, de atento às questões sociais, é uma das soluções que a gente também está tentando oferecer. Que legal. Pai já puxando para o meu trabalho individual, que é no, no sindicato rural, né? Foi lá do começo, desde os primeiros. É, momentos ali no CNA Jovem, né, procurando, o desafio que eu coloquei foi de, de é, transformar um pouco o modelo de atuação do Sindicato Rural de Eldorado, que estava sofrendo com esse distanciamento do produtor. É, a maioria dos associados lá já, já são de mais idade, né, os jovens, ou eles não moram muito no município, né, os, os sucessores né, desses, desses associados não moram no município em si, moram em, em municípios maiores ali da região, a gente está próximo do Paraná, então tem tem muita gente que prefere morar ali na, em Londrina, na, em própria Campo Grande, né, na capital do Mato Grosso, e tem a propriedade lá em Eldorado, né? mas o sucessor não está lá, então ele está distanciado do, do jovem. Então, para ter uma, uma sucessão da, do sindicato, um sindicato cada vez mais presente, é o, o meu desafio ali de mudar um pouquinho o modelo de atuação, deixar ele mais participativo, né? De tentar trazer de novo mais produtores rurais ali da região para dentro do sindicato para ter gente trabalhando por
0: ele. E o legal é que você cria um modelo de atuação que outros sindicatos aí no futuro vão querer copiar, com certeza, né? E esse é o teu legado, não é?
1: Ah, com certeza. Esse é o... Acho que é o meu... meu maior Seria o meu maior objetivo mesmo, um orgulho mesmo, um legado saber que é, a forma que eu pensei que o sindicato deveria atuar, é bom bastante para atuar em Eldorado e até bom bastante para outros sindicatos quererem também seguir esse mesmo exemplo, seria legal.
0: Que bacana, você é um exemplo aí de um jovem que está ativo no agronegócio e é isso que a gente quer mostrar com esse podcast. É, ali ainda do, do projeto de grupo, você é do Mobilizes, vocês têm rede social, Instagram? para o pessoal quem quiser acompanhar, entender um pouco mais desses projetos de vocês. Ah, com
1: certeza temos sim. Eu até vou, vou é, puxar a cola aqui porque o Instagram não é meu forte. Então eu não sei certinho como que tá o, o nome ali do, do do nosso grupo, né?
0: Mas Mobilizes underline 2021. Exato,
1: mobilizes com, com S, né? Isso, B-I-L-I-S-E-S, -I -S -S, 2021. Aí a gente tem lá, né? vai postando tudo, todas as nossas ações, os encontros, reuniões, as, as, as curiosidades do grupo também, dos participantes, o dia a dia a gente tem, vai tentando deixar lá. Eu também deixo o canal aqui do o arroba FamaSul Jovem, né, que é a Comissão Jovem de Mato Grosso do Sul, que é um Instagram novo, até recente, a gente ainda não tem muita movimentação, mas também tenta seguir o mesmo, essa linha de mostrar o dia a dia da, da comissão, o que, que a gente vem fazendo, quais são as, as próximas oportunidades aí, e, e eventos.
0: E amanhã vocês têm um evento também, não tem? Amanhã, dia 16 de setembro. Que evento que é esse?
1: Isso, amanhã é o evento, o primeiro seminário sindical organizado pelos dois grupos, né? Do, do CNA Jovem da área sindical, o, o, o nosso o Mobilizes e o nosso parceiro Aminamu. É, é o, o evento que a gente está tentando levar aí, que é a, a grande questão, né? Por que, que o sindicato rural é importante? É, a gente quer mostrar, é, colocar esse ponto para ser discutido, porque realmente o sindicato faz muito, é, o, pode fazer muito, né? dependendo, e a gente trouxe aí palestrantes para poder falar é, o, o, por que o sindicato rural é importante para o produtor rural, o que, que ele faz, o que, que, esse é num, num é que o sindicato rural é importante num modelo institucional, por que é importante você ter essa instituição representativa, por que o sindicato rural é importante para o jovem quais são as oportunidades que ele pode ter no sindicato rural, como que ele pode se vincular, né, ter esse relacionamento. São alguns debates aí que a gente quer levantar e, e mostrar o, a força que a, essa instituição tem.
0: Que legal. E vai ficar gravado no YouTube, né? Para quem vê depois esse podcast, não vai ver ao vivo, mas pode assistir.
1: Sim, sim. Vai ser transmitido no, no YouTube né, da, do, da rede CNA e vai ficar lá gravado para quem quiser poder assistir.
0: Então, eu vou te, vou te deixar uma, uma bola quente, então, aí. Se você pudesse hoje ter uma oportunidade de mandar uma notificação para os celulares de todos os jovens hoje do país com uma mensagem, o que, que você mandaria? Boa pergunta, hein, Lucas?
1: Eu mandaria para se conectar, prestar atenção né, na sua participação, na, na sua comunidade. Acho que é o traz sempre, sempre pensar, né? Como que diz a frase, né? É, think global, act local. Então, se você que, se quiser ser, ter um caminho, ter uma carreira, é o trabalho local ali que você tem que começar se engajando, começar fazendo. E, se tiver o um interesse, né? Se for o jovem do agronegócio, se tiver o um interesse, é, prestar com muito atenção, né, com muito carinho para os sindicatos rurais, que são instituições muito importantes. E, se não souber sobre o Sindicato Rural, dia 16, né? Amanhã vai ter um evento muito bom para tirar
0: essas curiosidades. Isso aí, muito bom. Parabéns, Alexandre. E finalizando, então, aqui, agradecer a todos que estão nos ouvindo. Todas as quintas feiras temos um podcast. Acompanha também no Instagram lá. Eu divulgo sempre umas prévias, agro Alexandre, agradecer a sua presença aqui mais uma vez. É enriquecedor tratar esses assuntos, um pouco de gestão, um pouco do sindicato, Fico sempre à disposição e um grande abraço.
1: Um grande abraço, Lucas, e um abraço aí para todos que estão escutando.